1: Este año, el costo de la tradicional cena navideña se incrementó hasta un 12.8%. En información nacional, gobierno federal manifiesta su preocupación ante la excesiva presencia de fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Bolivia.
2: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nombre de la titular de este espacio, Leti Benavides. Una servidora, Ana Gabriela Espinosa, le estará brindando la información de lo que ocurre en la localidad y a nivel nacional. ¿Cómo está? Ya 24 de diciembre. Permítanos acompañarlo, acompañarla en sus últimas vueltas. Sabemos quizás está por ir a comprar los últimos detalles de la cena o quizás regalos, como buenos mexicanos en ocasiones esperamos hasta el último momento, tanto para comprar el regalo o bien para ir a forrarlo. Así es que gracias por estar con nosotros. Permítanos estar en estos próximos 60 minutos. Maneje con mucha precaución. Y es que pareciera ser que hay mucho Grinch ahí en la calle. ¿eh? Eh, en realidad, pareciera ser que esta época que es de paz y amor, eh, es todo lo contrario. Así es que tenga mucha precaución. Ayer teníamos una jornada muy accidentada y el día de hoy también. De hecho... Tenemos pues, la siguiente información, porque en las últimas 24 horas se han registrado una serie de accidentes viales en diferentes puntos del estado, los cuales han dejado como resultado dos personas muertas y varias más lesionadas. En un primer reporte se dio a conocer la muerte de un hombre pasado el mediodía de ayer sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de García, esto tras haber chocado el tráiler que conducía contra un barandal a causa de una ponchadura en una de las llantas de la unidad. Posteriormente, horas más tarde, en la colonia Santa Marta, en el municipio de Santa Catarina, un hombre estrelló su camioneta contra un medidor de gas afuera de un domicilio. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. En tanto, pasadas las 12 de la madrugada de ayer, simultáneamente ocurrieron dos accidentes viales. Uno de ellos se dio sobre la avenida Gonzalitos. ...cuando un hombre a bordo de un auto color gris... ...chocó contra otro automóvil... ...provocando que este se estrellara contra un barandal... ...y haciendo que su propio vehículo se volcara... ...quedando completamente destrozado... ...ambos hombres sufrieron de varias lesiones... ...y fueron trasladados a diferentes hospitales... ...en los que se reportan como estables... ...le digo que ha sido una jornada de accidentes... ...porque otro más... ...se registró sobre la carretera a Monclova... ...en el municipio de Mina... ...en la que un hombre perdió lamentablemente la vida luego de haber impactado su automóvil de frente contra un camión de carga. Aparentemente, el ahora oxiso habría tratado de rebasar algunos vehículos cuando se estrelló contra la unidad que se dirigía en dirección contraria. Luego, esta mañana, alrededor de las 10 horas, se sumaron otros dos accidentes viales. Uno se dio en la autopista laredas Laredo, sobre el kilómetro 27, en el municipio de Ciénega de Flores, en donde un hombre se salió de la carretera provocando que cayera sobre unos matorrales. Al lugar llegaron elementos de auxilio quienes atendieron al, al conductor. Posteriormente se dio a conocer que no hubo daños o afectaciones, así como tampoco lesionados. Simultáneamente, en la colonia Cumbres, quinto sector, en el municipio de Monterrey, se registró la volcadura de un automóvil, el cual terminó con el conductor del vehículo atrapado al interior del vehículo y con varias lesiones. Qué barbaridad, qué cantidad de accidentes hemos tenido estas últimas 24 horas. La invitación es a que por favor estemos manejando con tranquilidad, que no le pisemos, que vale más estar con la familia esta noche que tener un accidente porque tenemos prisa. Y también lamentablemente se vive un ambiente muy hostil en cuando o más bien que cuando el mismo eslogan de la Navidad y en todos los anuncios los tenemos es cuando reina el amor y la paz. Pero tristemente esto no se está viviendo, la gente pitando, la gente le, diciéndole de cantidad de cosas al de al lado, al de atrás, eh, en fin, de verdad que hay que procurar que este día y todos, no solamente el día de hoy, pues manejar con cordialidad, que seamos ciudadanos ejemplares al momento de manejar lo que le estamos enseñando a nuestros pequeños y pequeñas, así es que yo espero de, de verdad que esta racha de accidentes ya acabe, ya. A partir de esta hora, que por favor ya termine. Y las recomendaciones que desde ayer le hemos estado brindando, si va a tomar carretera, hay quienes van a tomar, por favor tengan mucha precaución y que sus automóviles se encuentren en buenas condiciones. Tras esta serie de accidentes que le estábamos ya relatando, Protección Civil de Nuevo León reveló que se han presentado... 45 accidentes en carreteras. Vamos con Deni Leida, quien tiene información acerca de esto. Buenas tardes, Deni.
3: Así es, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Luego de registrarse esta importante cantidad de accidentes viales en Nuevo León, el comandante de Protección Civil en el estado Miguel Ángel Perales indicó que desde el pasado viernes y hasta el lunes se registraron 45 accidentes en carretera. Perales señaló que se han registrado 38 personas lesionadas y 5 fallecidas, sin contar los hechos que se registraron este martes. El comandante hizo un llamado a tomar las debidas precauciones y precisó que ante cualquier situación de emergencia hay que reportar el hecho al 911. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Perales.
4: Eh, hasta el día de ayer en la mañana, haciendo un corte de los incidentes, traíamos alrededor de 45 accidentes en carretera ¿Solo? de eh, solo este fin de semana. Sí, del viernes, sábado, domingo y ayer lunes en la mañana. Alrededor de 45 accidentes en carretera, 38 personas lesionadas y 5 personas fallecidas. Entonces eso para nosotros es algo muy importante y relevante, eh, mencionar a la población que tomen muchas precauciones en viajar por carretera principalmente, que no viajen cansados, que no viajen eh, distrayéndose con aparatos electrónicos, que tengan periodos de descanso, que verifiquen las condiciones mecánicas, eléctricas y de manera general las condiciones de sus vehículos antes de viajar, el tema de llanto, frenos, dirección, que estén en buenas condiciones para evitar algún accidente, que lleven consigo algunos implementos de apoyo como lo son el gato, cruceta, alguna eh, caja de herramientas, llanta de refacción, que siempre cuenten con un botiquín de primeros auxilios.
3: Ana Gabriel le cambiamos de información porque Protección Civil también informó que se han reducido hasta en un 50% los accidentes con pirotecnia. Sin embargo, se indicó que las principales víctimas son los niños, siendo el caso más reciente el de una menor de 7 años que sufrió quemaduras de segundo grado en su pierna luego de que le explotaran cohete tipo cebollita. Las autoridades indicaron que la postura del gobierno es evitar que la gente utilice pirotecnia, especialmente los pequeños, dado que en muchas ocasiones estos reciben fuegos artificiales a manera de juguete, Stop. A pesar de que son objetos sumamente peligrosos, volvemos a escuchar a Miguel Ángel Perales.
4: Bueno, ha habido un efecto, pues contrastante eh, en relación a la cantidad de incidentes, sí ha sido mejor. Nosotros hemos eh, notado que ha sido menor la cantidad de, de accidentes, sin embargo, lo que vemos eh, también es que. Eh, los niños, lamentablemente, han sido eh, pues, los eh, actores principales en los últimos días. Siguen llegando niños con lesiones por quemaduras a causa del uso de los artificios pirotécnicos.
3: Ana Gabriela, pues así las cosas en estos dos importantes te temas, seguiremos al pendiente de más información.
1: Gracias, Deni. No, no son juguetes, los fuegos artificiales, la pirotecnia, por favor, padres de familia, tíos, tutores, por favor, tengan mucha precaución con los pequeñitos y pequeñitas. No vivamos o intentemos vivir una cultura desde hace mucho tiempo en donde pensemos que la fiesta no es fiesta, sino hay pirotecnia. Existen cantidad de alternativas, en verdad. Ponga música, baile, la, la cena seguramente va a estar rica. No se requiere de la pirotecnia. Las estadísticas lo dicen, y más en estas fechas, tanto las, la Navidad como el Año Nuevo, son dos épocas en el año en donde cantidad de personas y en ellas menores sufren algún tipo de lesión grave hasta la muerte quizás, quemaduras por utilizarlo. Así es que ya lo he dicho en varias ocasiones, las autoridades este año, algunos de los municipios tomaron la iniciativa de cancelar estas ferias del cohete, muchas de ellas. Sin embargo, es la misma ciudadanía que todavía quiere comprarla de manera clandestina y todavía hay personas que se dedican a esta venta sin poder sensibilizarse de que no se venden con la intención de que podamos reducir la cantidad de fallecimientos de personas que tienen alguna lesión de gravedad debido a esto. Así que considéralo, considéralo hasta tres, cuatro veces antes de prender un fuego artificial. Vamos a cambiar de información. Un hombre fue asesinado a balazos y otros dos más resultaron heridos en el municipio de Doctor Arroyo. El hecho se dio la madrugada de hoy a las afueras de una casa ubicada en el ejido Mesa del Traidor, en donde el ahora oxiso se encontraba acompañado de dos hombres cuando varios delincuentes a bordo de una camioneta abrieron fuego contra ellos. El fallecido fue identificado como Jaime Castro Reina, de 39 años, quien murió en el lugar tras recibir tres impactos de bala. Las dos personas lesionadas fueron identificadas como David Castro Reina, de 40 años, y el hermano del oxiso y Adolfo Castro Reyes, de 35 años, primo de las otras víctimas. Familiares se encargaron de llevar a los lesionados a una clínica ubicada en la cabecera municipal de la que fueron trasladados por elementos de protección civil a otro hospital. Al lugar de los hechos, llegaron elementos policíacos, quienes acordonaron el área y realizaron las investigaciones correspondientes. Sin embargo, todavía no se esclarece el motivo de este ataque. Uno de los familiares del fallecido exalcalde de Los Ramones, Rosendo Galván Medina, sufrió de un ataque armado en el municipio de Montemorelos. La víctima fue identificada como Marcial Galvano Campo, de 58 años de edad, quien es hermano del exalcalde Rosendo Galván, el cual fue asesinado a balazos en febrero de este año. El hecho se registró la mañana de ayer cuando varios pistoleros abrieron fuego desde un auto en movimiento contra el lesionado que se encontraba al interior de su camioneta estacionada en el cruce de hermanos Flores Magón y Melchor Campo, en el barrio Zaragoza, dejándolo con una herida de bala en el hombro derecho. El lesionado fue llevado a un hospital de ese, municipio, de ese municipio, en donde fue atendido y reportado como estable. Con este ataque suman cuatro los atentados contra la familia del exalcalde Priista, en los cuales han sido asesinados uno de sus hijos y una nieta de tan solo 13 años. Una mujer perdió la vida, aparentemente de forma repentina, en un centro comercial del municipio de Guadalupe. El hecho se dio la tarde de ayer en un centro comercial ubicado en la colonia Rincón de Guadalupe, entre las avenidas Pablo Olivas e Israel Cavazos, cuando la hora auxisa se desvaneció repentinamente a la vista de varios clientes y pacientes. Algunos de los testigos fueron los encargados de dar aviso a los cuerpos de auxilio y además también le brindaron resucitación cardiopulmonar, pero lamentablemente la mujer ya había perdido la vida. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Verde de ese municipio quienes confirmaron el deceso de la mujer de entre 25 y 30 años. Hasta el momento se cree que la causa de muerte fue por causas naturales. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de la autopsia de ley.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Organismos civiles presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la Profepa y la Comisión Nacional del Agua por no cumplir con sus responsabilidades y no mostrar capacidad para proteger las áreas naturales en el Estado. El director de reforestación extrema, Jopi Montero, indicó que varios delitos ambientales permanecen impunes, esto como en el caso de la Sierra de Picachos en Ahuasteca o el caso más reciente, el daño al hábitat de los perritos de la pradera en Galeana. Se indicó que la medida contra estos organismos es utilizada como medida de presión para que cumplan con su responsabilidad y se realicen acciones inmediatas para proteger el medio ambiente en Nuevo León. El senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, entregó juguetes a cientos de pequeños que son pacientes en el Hospital Materno Infantil. Fuentes Solís manifestó que por, cuatro, por el cuar, ya cuarto año consecutivo, desde que estuvo al frente del municipio de San Nicolás hasta ahora como senador, ha buscado llevar un presente a los niños que por su situación vulnerable es difícil que sus familias adquieran uno.
5: Eh, hay muchos niños que afortunadamente el día de hoy los van a dar de alta y van a poder estar con sus familias en la cena de Navidad y Muchos de ellos de mucho de muy escasos recursos y nos dio bastante gusto, como nos ha dado los últimos cuatro años que hemos estado aquí, traerles un presentito de calidad, un juguetito que muchas veces la, no podría estar este, tan fácil que, que lo adquirieran sí. sus familias.
1: Añadió que el personal médico de este nosocomio siempre ha brindado una atención de calidad, por lo que dijo deberían de llevar este tipo de servicios y atención a otros municipios como Juárez, Pesquería, Cadereita entre otros.
5: Es importante que el presupuesto de Nuevo León sea bien administrado. Es un presupuesto no menor, es un presupuesto histórico de cerca de 110 mil millones de pesos que hay que tener prioridades. Y las prioridades obviamente son la salud de los neoloneses. Eh, en temas de medio ambiente pues lamentablemente estamos reprobados. Muchos niños que aquí llegan y, y, y que se han ido lamentablemente este, pues, acelerando el mal o se han ido pues de alguna manera deteriorando. deteriorando su salud, es precisamente por las causas de la mala calidad del aire y de la mala calidad del medio ambiente. Los cuadros este, alérgicos, los cuadros de las deficiencias respiratorias se ven agravados y se ven alterados para mal en las condiciones que tenemos actualmente el aire.
1: Más en la Nochebuena, al lado de sus familias, el municipio de Monterrey liberó a 24 personas que estaban detenidas por faltas al reglamento de policía y buen gobierno. Cerca de las 11.30 horas, el juez calificador en turno liberó a 21 adultos y tres menores de edad que se encontraban en las celdas en las instalaciones del Parque Alamey. La Secretaría de Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Monterrey trabajaron de manera coordinada para cumplir la medida. Esta acción se realizó con la finalidad de que los liberados puedan pasar la noche buena al lado de sus familiares, con el exhorto de no reincidir en este tipo de sanciones. Cabe aclarar que en este beneficio de otorgar la salida no se incluyó a aquellas personas que han sido detenidas por cometer un delito, ya que están a disposición del Ministerio Público. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, inauguró ayer la rehabilitación en una zona recreativa ubicada en la Colonia Alianza. En este inicio de los trabajos se indicó que se van a rehabilitar 1.800 metros cuadrados de un parque ubicado entre las calles Mineros y Madereros. Además de esta obra, en esa misma colonia también se harán trabajos de recarpeteo del programa Vialidades Regias 3. La obra tendrá una inversión de 4.724.000 pesos y estará lista en tres meses y medio. Ayer, el Cabildo del municipio de Guadalupe aprobó el presupuesto de egresos para el 2020, el cual asciende a un total de 2.161.096.900 pesos, 70.2 millones de pesos más que lo aprobado este 2019. Las áreas que tendrán más recursos son las de servicios generales, servicios personales, que incluye también nóminas y el área de materiales y suministros. La alcaldesa del municipio, Cristina Díaz Salazar, resaltó que las partidas con mayor presupuesto son aquellas que se encargan de la seguridad, así como de los servicios públicos. Nos vamos hasta el municipio de Guadalupe. Nuestra compañera Giselle Cantú tiene información acerca de una entrega de juguetes por parte del DIF municipal. Cuéntanos, Giselle me imagino muchos rostros sonriendo de pequeñitos al recibir estos juguetes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y
6: con motivo de estas fechas navideñas, al municipio de Guadalupe, a través del DIP, entregó 4.700 juguetes a los niños de la colonia Las Águilas. El presidente del DIP Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, dijo que la recolección fue gracias a la campaña Compartiendo Sonrisas, en la que participó el voluntariado de este organismo, empresas, escuelas, organizaciones civiles y la ciudadanía. Montoya Díaz comentó que los juguetes serán repartidos durante este martes y el próximo Día de Reyes en 10 comunidades en situación vulnerable.
7: Escuchemos.
8: Esta es la primera de ellas, que es la comunidad de Las Águilas y parte de Las Escobas, también viene gente de Las Escobas, que ya son los sectores colindantes con el oriente, colindantes con Juárez, aquí en el municipio de Guadalupe. La alcaldesa Cristina Díaz pidió que esta fuera la primera comunidad a la que fuéramos. Eh, ahí hay zonas donde... Es, es una zona giral una parte de las escobas todavía, son zonas donde hay muchas necesidades, son zonas pues donde se requiere mucho de la solidaridad y del apoyo y esa es la razón por la cual fue la primer comunidad a la que venimos, después de aquí nos vamos a trasladar a la comunidad de la Luis Donaldo Colosio esa está en la parte alta del Cerro de la Silla, igual es una zona donde hay muchas necesidades y se estará visitando pues, otras, eh, otras áreas como es el Ranchito, las zonas donde donde hay más más necesidades y que están plenamente identificadas por las áreas de desarrollo social del municipio.
6: Señaló que no se necesita ningún requisito, pues lo único que se busca es llegar a las comunidades identificadas con mayores necesidades y regalarles una sonrisa a los menores durante esta época decembrina. Ana gabriela esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Feliz Navidad. Un tianguis donde iba a ser instalada una feria del cohete en el municipio de Apodaca fue suspendido de manera temporal por elementos de protección civil de ese municipio. Según se informó, varios comerciantes fueron sorprendidos introduciendo pirotecnia en los locales ubicados en un terreno en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Teléfonos. Posteriormente, los rescatistas y miembros de la Dirección de Comercio de Apodaca suspendieron de manera temporal a 20 locales que recibieron pirotecnia. La zona quedó a resguardo de la Secretaría de Seguridad Municipal hasta que se levante la suspensión. El alcalde del municipio de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que se certificará a los primeros 250 jueces auxiliares como mediadores. Esto como parte de la implementación de la justicia cívica. El alcalde agregó que de los 800 jueces auxiliares que se capacitaron en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se elegirá a los mejores para continuar con la construcción de una cultura de la paz en ese municipio. El pasado domingo, cientos de familias de todo el municipio de García acudieron a la celebración de la Gran Posada, misma que fue organizada por las autoridades del municipio de García. Se realizaron 11 festejos durante nueve días y estos fueron encabezados por el alcalde Carlos Alberto Guevara Garza, quien llevó las posadas hasta colonias como Paraje San José, La Cruz, Mitras Poniente, Misión San Juan, entre otras. El cierre de las celebraciones se dio el domingo en un evento realizado a un costado de la casa del Ayuntamiento de García y ahí los asistentes disfrutaron de tamales, churros y chocolate caliente. Además, hubo lotería y los más pequeños pudieron disfrutar de un gran show de payasos. Por último, el municipio aprovechó la gran asistencia de la ciudadanía para desear una feliz Navidad y exhortó a la población a vivir estas fiestas decembrinas en armonía y unión familiar. A través de redes sociales, el sistema del transporte colectivo Metrorey dio a conocer sus horarios especiales para este 24 y 25 de diciembre. Aquí en La Mejor le tenemos esta información. El día de hoy el servicio se va a ofrecer hasta las 11 de la noche, mientras que la mañana de Navidad los recorridos iniciarán hasta las 7 de la mañana y terminarán en su horario habitual hasta las 0 horas. La tradicional cena de Nochebuena en 2019 se volvió más costosa. De acuerdo a un análisis en diferentes supermercados, los insumos se encarecieron hasta un 12.8%. Le platico, en 2018 la cena tenía un costo de $1.400 pesos. Sin embargo, datos de la Profeco y el Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados reiteran que este año costará arriba de los $1.587 pesos. Miembros de la agroindustria señalaron que esto se debe a que varios ingredientes de la cena navideña como hortalizas y frutas aumentaron su precio debido a una sequía que se registró este año. El pavo ahumado en varias tiendas oscila entre los 19 pesos por kilo, 16.6% más caro que el año anterior. En cambio, si se opta por una pierna de cerdo, esta se encuentra en los 99 pesos por kilo, 13% más costosa. Otros elementos que aumentaron hasta más del 16% son la carne molida, manzanas, naranjas, espagueti y el huevo. Mientras los que aumentaron en menor proporción fueron la harina, lechuga, papa, vino, aceite y el tomate. En cambio, si opta por los tradicionales tamales, el precio del ciento pasó de los 630 pesos hasta los 730 pesos. A consecuencia del aumento del precio de las hojas, el chile y la carne de puerco. Ah, pues que tendremos una Navidad muy lujosa, diga. En comparación al pasado año, sí que los precios ascendieron de manera considerable. Platíqueme usted, ¿sintió esto en el bolsillo este 2019? Díganos a través de redes sociales. A través de sus redes sociales, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, ofreció su tradicional mensaje en conmemoración de las fechas decembrinas. En un video de aproximadamente un minuto de duración, el arzobispo señaló que esta... Es una época llena de luz, música y regalos. Sin embargo, señaló que los regiomontanos no olviden que esta es una época de reflexión. Rogelio Cabrera indicó que esta es una época para apreciar a nuestras familias y para reforzar los valores de la unión en una época donde se festeja el nacimiento de Jesús.
2: La Iglesia se alegra por todo aquello que ustedes están alegres. Nos alegramos por el nacimiento de Cristo, acontecimiento que ha marcado la historia y ha llenado a lo largo de siglos a muchas personas del gozo espiritual y de la alegría de vivir. Quiero felicitarlos por ese motivo, pero también queremos animarlos a enfrentar los retos del presente. Con la gracia de Dios y la fuerza de la encarnación, ustedes tendrán siempre ánimo para salir adelante. Son muchos retos que tenemos en la familia, personales, en nuestra sociedad, pero todo aquel que cree en Jesucristo tendrá la fortaleza para seguir adelante.
1: Y usted se preguntará, ¿qué ha sido del de señor Rodrigo Medina? Estos pasados años, le platico que fue encontrado en Argentina, ahí mero fue encontrado, así es, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que estaba haciendo? Se preguntará usted, pues estaba degustando de cócteles junto a otros dos hombres y fue a través de redes sociales donde se ve esta imagen en donde se observa al exmandatario relajándose en la casa de apuestas en un casino ubicado, como le digo, en aquel país sudamericano. Medina fue acusado por irregularidades durante su mandato en Nuevo León tras las negociaciones con la armadora de autos Kia y fue en agosto de 2018 cuando un juez de control absolvió al exgobernador por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado. No es el primero ni el último, ¿eh? Lamentablemente, tenemos así de funcionarios, muchos en todo el país, que disfrutan de los lujos después de haber cometido algún tipo de acto de corrupción y que todavía están en, en investigación. Continuamos con más información.
2: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey. El
1: gobierno federal manifiesta su preocupación ante la excesiva presencia de fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Bolivia. Señala el secretario de Seguridad a nivel nacional, Alfonso Durazo, que el gobierno federal no ha cumplido en materia de seguridad.
2: MBS Noticias, por la mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com
6: Soy Marta Higareda y tengo un mensaje muy importante. Si Fresca pudo quitarle lo amargo a la toronja, tú y yo podemos quitarle la amargura al mundo. ¿Cómo? Muy simple. Dona una Fresca. Agarra el primer amargo que se te cruce. No sé, este que apenas se sube a un taxi y pide quitar la música. O al típico que se enoja por los que se ríen fuerte en el cine. Donale tu Fresca y quitemos la amargura del mundo una Fresca a la vez. Fresca, frescura sin amarguras. Hidrátate diariamente.
9: Ay,
10: bueno, ya compré el iPhone de mi hija, un iPad para mi esposa y mi Mac. Papá, no olvides mi Apple Watch.
6: Los mejores regalos están
11: en Kofel. Ve hoy mismo por tus productos Apple favoritos y llévate tu iPhone 6S desde 242 pesos quincenales con tu crédito Coppel. Mejora tu vida.
10: Coppel, consulta términos y condiciones en tienda. En Walmart, esta Navidad, además de la cena, llevas momentos que se recuerdan toda la vida. Fanny, llévate. Naranja, granela, 12.90 el kilo. Perón, de chihuahua, 29.90 el kilo. Y pavo ahumado a solo 69 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien, válido el 24 de diciembre. Consulta bases.
6: Los más lindos juguetes son de Julio Cepeta.
0: Para muñecas, bicicletas, renecitos y
1: carritas. El paraíso del juguete en Julio Cepetán. Válido del 20 al 26 de diciembre.
10: Ponte en modo Navidad con un plan Telcel Max sin límite. Porque te incluimos un smartphone sin pago inicial. Y te regalamos el doble de megas al contratar o renovar un plan Telcel Max sin límite. Desde $399 pesos al mes. Con claro video y más redes sociales sin límite. El mejor regalo está con Telcel. La mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones
0: en telcel.com El tiempo pasa. Un año de espera y sentirse frustrado. Ver que nuestro país está paralizado.
6: Con Bodega ahorrerá tu cena, será increíble, porque la mejor Navidad la
11: logramos juntos.
12: Naranja granela, 9.90 el kilo. Hiperón golden en bolsa, a solo 21.90 el kilo. Sí, a solo 21.90 el kilo. Odega Orrera, la campeona de los precios bajos. Aceptamos tu
13: tarjeta para el bienestar.
3: La Navidad está en Rack, la mejor forma de comprar. Línea blanca
10: marca Mave, desde 129 pesos semanales. Y por si fuera poco, el mantenimiento es gratis. Paga poco a poco y sin las broncas del crédito. Solo en Rack.
14: RAC, oh. RAC, la mejor forma de comprar.
10: Válido del 5 al 31 de diciembre. Consulta modelos, participantes, términos y condiciones en tienda.
0: Sanjorgecc.com.mx
1: El Comité de Evaluación invita a las mujeres a participar en el proceso de selección de comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes conocimientos y experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Regístrate del 13 de diciembre de 2019 al 13 de enero de 2020 en evaluación.org.mx. Comité de Evaluación
2: MBS Noticias, por la mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com Continuamos
1: este 24 de diciembre tenemos un mensaje especial del doctor César Lozano a través de Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
15: De veras que me siento agradecido por permitirme compartir este breve mensaje con motivo de la Navidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente hemos cambiado este término de Feliz Navidad por el de Felices Fiestas, donde queremos englobar todas las celebraciones de esta época, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. Y no es malo, pero nos olvidamos a veces del peso tan grande y de la importancia tan grande que es decir Feliz Navidad. Y para mí la Navidad tiene tres ingredientes fundamentales que hoy espero que por favor los analices conmigo. El primero, el agradecimiento. Y dentro del agradecimiento, este primer punto o primer ingrediente, hay tres tipos de agradecimiento. El agradecimiento por todo lo bueno que vivimos en esta época es fundamental. El agradecimiento por lo que vamos a vivir te damos gracias por todo lo bueno que viene, que ya estamos incluyendo la fe y un agradecimiento más. Que a veces batallamos mucho para hacerlo. El agradecimiento por lo no tan bueno vivido. Y cualquiera podría decir ahorita, bueno, ¿cómo voy a agradecer por la ausencia de tal persona, por el, la ruptura de una relación? Porque a mi hijo a lo mejor no, me, no le fue bien o perdimos un trabajo o tantas adversidades que podemos tener. Pero dentro de todo el dolor poder rescatar algo, algo bueno algún aprendizaje el segundo ingrediente que no puede faltar es el perdón y que a veces batallamos para otorgarlo y creemos que al perdonar a alguien estamos liberando a la otra persona no, nos liberamos nosotros de un lastre enorme el perdonar a esas personas que actuaron de una manera que no fue la correcta, que no dijeron lo que esperábamos o simple y sencillamente no, no actuaron como, como yo actuaría ante una circunstancia Regálate el perdón en este día tan especial y el tercer ingrediente que no, que no puede faltar es la alegría y ojalá y aunque sea, fíjate, aunque sea actuada, pero que andemos alegres el día de hoy. El día de hoy que agregamos la alegría que es tan importante en esta época. No andemos con la añoranza, ni cargando ciertos resentimientos o dolores. Vamos a agregar la alegría por el nacimiento de Jesús. Es por eso que a ustedes, queridos radioescuchas de MBS, les queremos desear todos los que participamos en esta gran empresa, una muy, muy feliz Navidad.
2: MBS Noticias, Monterrey, Resumen 2019
5: De confirmarse que se trata del mismo niño que sabemos que fue sustraído el día sábado Habrá de ser trasladado aquí al estado de Nuevo para ser entregado a su familia Si
6: por mí fuera, le desearía la muerte Pero eso es un regalo para él un, Sería un regalo, este, una bendición en estos momentos, así como está Yo lo único que deseo es que, que pague, que pague por, por todo lo que hizo
7: porque quiero recalcar que mi salida también responde a conductas poco éticas de un grupo dentro de mi partido a nivel local hoy veo con tristeza que este grupo se aferra a las malas prácticas como la guerra sucia la imposición y sobre todo la traición
16: iba a ser muy difícil tener una cifra muy diferente a lo que ya llevamos acumulado hasta el tercer trimestre que es prácticamente un crecimiento de cero
9: Sí nos importa el crecimiento pero nos importa más el desarrollo
1: MBS Noticias Monterrey ha preparado para ustedes este resumen del 2019 Y si le parece, vamos a arrancar este resumen con mi compañera Judith Medrano Quien nos cuenta de los cambios que se dieron en el Congreso del Estado durante este año en el segundo año legislativo
11: de la 75 legislatura en el Congreso local, no se distinguió por el número de iniciativas presentadas o la aprobación o creación de nuevas leyes a favor de los ciudadanos, sino por los cambios de una bancada parlamentaria a otra. Hasta el momento, son 12 los que han saltado de un grupo parlamentario a otro. Los diputados del Partido del Trabajo Seferino Juárez y Esperanza Rodríguez anunciaron su salida para irse al PRI cuyo coordinador es Francisco Cienfuegos, los que cambios siguieron y después de muchas especulaciones se anunció la salida de tabito Ortiz de la coordinación del PES con lo que este organismo político dejó de tener representación en Nuevo León. El otro fue el del diputado plurinominal Arturo Bonifacio de la Garza que estaba en Morena. Ambos se sumaron al partido de Movimiento Ciudadano porque ahí sí les iban a tomar en cuenta.
4: Sería muy irresponsable de mi parte criticar algo en lo que yo no milité o no participé las puertas estuvieron cerradas, no hubo espacio, un debate sano. Y esta decisión se tomó con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo represento a Nuevo León, lo voy a seguir representando y no los voy a defraudar. ¿Está
6: secuestrado el partido de Nuevo León?
4: ¿Qué partido, profesor? Morena. Pues ese es tema de Morena, 100% y es tema del pasado sobre ello, yo
8: no soy militante de Morena ni fue.
11: Aunque se rumoró que el diputado Juan Carlos Leal quedaría al frente de la coordinación del PES que recientemente dejó a Víctor Ortiz, esto no fue así, sorpresivamente presentó su solicitud de licencia con ello entró su suplente en tranquilino Guerrero y tan pronto tomó protesta, anunció que también se integraría a las filas del PRI por tercera ocasión Melchor Heredia se cambió de bancada, luego del PES llegó el PRI y ahora estaría en Morena, junto a él se integró el priista Marco Antonio González. Durante varias semanas lo negó, pero finalmente así lo anunció.
7: Porque quiero recalcar que mi salida también responde a conductas poco éticas de un grupo dentro de mi partido a nivel local, de mi ex partido. Este grupo en el 2016 y 2017 intentó dos golpes de Estado en mi contra, pretendiendo removerme como coordinador de los diputados del PRI, porque no les gustó que bajo mi coordinación los diputados del PRI lo que exigía la sociedad, aunque esto afectara intereses personales o particularmente de este grupo. Hoy veo con tristeza que este grupo se aferra a las malas prácticas como a la guerra sucia, la imposición y, sobre todo, la traición.
11: Las disputas y conflictos internos en el grupo legislativo de Morena derivaron en la renuncia de la diputada local Claudia Tapia Castelo. Ella creó su nueva bancada y la llamó independiente progresista. De esta manera, el PAN sigue siendo la primera fuerza en el Congreso local, seguido del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, luego del PT, Partido Verde, Partido Nueva Alianza y finalmente una bancada independiente. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Nos vamos con nuestra compañera Giselle Cantú. Ella tiene información en materia de seguridad. ¿Cómo nos fue este 2019 en donde lamentablemente se registraron casos de menores asesinados en la entidad?
6: En Nuevo León se registraron homicidios que conmocionaron a la sociedad debido a que las víctimas fueron bebés. El pasado 14 de agosto, el cuerpo del bebé de Decker Alexander Martínez Martínez, de tres meses de nacido, fue localizado en la carretera Saltillo-Monterrey, en Ramos Arizpe Coahuila. Cuatro días antes, de que fue sustraído de su domicilio en la colonia Paseo del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, por Mario N., expareja de su tía paterna. Mario, de 52 años, asesinó con un martillo a su cuñado, Óscar Uriel Martínez Gómez de 18 años y ató de pies y manos a la mamá del menor para después escaparse en su vehículo. El culpable fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y robo calificado con violencia física, secuestro agravado y por secuestro exprés y robo calificado con violencia moral. Otro caso ocurrió el 26 de octubre cuando Ana Lucía Aranda Pérez, de 19 años de edad, salió con su bebé Iker Alonso de cuatro meses de nacido de su casa ubicada en la colonia Raúl Caballero en Montemorelos, la madre del Pequeño, había acudido a buscar a su expareja, Álvaro N., de 32 años, para pedirle que reconociera legalmente a su hijo. Al perder contacto con ella, sus familiares decidieron presentar una denuncia, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado activó la alerta Amber. Tres días después, Ana Lucía fue encontrada sin vida y calcinada en Villagrán, Tamaulipas. El 1 de noviembre, localizaron el cuerpo de Iker Alonso, a unos 20 kilómetros de donde hallaron a su madre. Autoridades estatales confirmaron la detención del hombre por su presunta participación en el homicidio de ambos se informó que aunque era casado mantuvo una relación sentimental con la occisa para MBS Noticias Monterrey Giselle Cantú
1: Sin duda un año muy conmovedor y muy triste en relación a los asesinatos en general pero particularmente para los bebecitos de tres meses, cuatro meses Vamos ahora a información nacional porque México vivió el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Deni y Leiva nos tiene el resumen
3: Luego de su victoria el 1 de julio del 2018 Andrés Manuel López Obrador resguardaba las esperanzas de un pueblo cansado de violencia y corrupción, sin embargo el primer año del presidente resultó muy distinto a lo que esperaban los mexicanos Durante el mes de enero la gasolina escaseó en todo el país debido a que el presidente tomó la decisión de cerrar los ductos de Pemex para combatir el robo de combustible La medida provocó caos y le costó al país 23.600 millones de pesos en pérdidas El ejecutivo aseguró que el huachiculeo se redujo un 94%, aunque el problema aún persiste. Otra situación a enfrentar fue la escalada de violencia en el país. De acuerdo a datos gubernamentales, el 2019 se perfila a ser el año más violento de la historia, superando los 33 mil homicidios dolosos de 2018. A pesar de esto, el presidente aseguró que el gobierno no cambiará su estrategia de seguridad.
9: No, no, porque lo que quieren con todo respeto es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a a las limpias, al exterminio el los en caliente, eso no
3: esas políticas fascistoides no. Otra de las medidas aplicadas fue la austeridad. En 12 meses, el presidente López Obrador realizó recortes a secretarías, eliminó al Estado Mayor y se trasladó en vuelos comerciales. En noviembre, la Secretaría de la Función Pública señaló un ahorro de 11 mil millones de pesos, los cuales fueron destinados a programas sociales. Dichos apoyos fueron otros de los asuntos prioritarios este año. Alrededor de 60 mil millones de pesos se otorgaron en becas a estudiantes, apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad. Ciudad. A pesar de las acciones, el Inegi reportó que este primer año de gobierno registró un 0% en crecimiento económico. Expertos prevén que el estancamiento continúe en el 2020 y ante esto el presidente indicó que no le preocupaba mucho el asunto.
9: Sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Por eso,
3: pues no me preocupa mucho. En este panorama, el gobierno enfrentó varias renuncias. Primero, Germán Martínez abandonó la dirección del IMSS al denunciar injerencias en el sistema de salud. Después, Tonatiu Guillén López dejó el Instituto Nacional de Migración ante la crisis de las caravanas migrantes. Y finalmente, Carlos Ursúa dejó la Secretaría de Hacienda ante el pésimo desarrollo. Con este difícil inicio de gobierno, el presidente López Obrador pidió a la población un año más para lograr la transformación del país. Sin embargo, el panorama no parece mejorar, aunque el presidente diga que tiene otros datos. Informó para MBS Noticias Monterrey, Denis Leiva.
1: El Producto Interno Bruto de nuestro país enfrentó una caída considerable. David Ramos nos tiene los detalles.
12: A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Producto Bruto de México crecería un 4% al final de su sexenio, tal parece que esto no será posible. Y es que a lo largo de 2019, análisis consultados por Banxico, así como las principales calificadoras a nivel mundial, bajaron constantemente las expectativas de crecimiento para nuestro país. En enero, la expectativa de crecimiento era de 1.89%, sin embargo, en ese mismo mes, analistas de Banxico bajaron sus estimaciones a un rango de 1.8%. A finales de febrero, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que el crecimiento sería de 1.6% incluso hizo un balance del aumento del PIB en las anteriores administraciones
9: cuando entró Cedillo en su primer año se cayó la economía casi 7 puntos entró Fox y también descendió la economía creo que menos 0 luego siguió Calderón el primer año 2.4 el, el último de Fox 4, 5.2 Cuando entra Calderón, primer año Se le cae la mitad Con relación al año anterior El primero de Peña, 1.4 Y ahora están diciendo que el primero de nosotros Va a ser 1.6 Está
12: bien Acertamos. Para el segundo trimestre, el Inegi presentó el balance de crecimiento, el cual fue de apenas 0.1%, lo cual fue celebrado por autoridades federales, quienes incluso señalaron que los pronósticos se habían equivocado. Al pasar de los meses y debido a las tensiones comerciales, la volatilidad de los mercados y la desaceleración económica a nivel mundial, las expectativas para nuestro país siguieron bajando. Para finales de noviembre, análisis del Banco de México bajaron aún más el rango de crecimiento, el cual sería de menos .2% a .2%, desde un rango 0.7 a 0.2%. Así lo dio a conocer Daniel Chiquiar, director general de investigación económica de Banjico.
16: Básicamente porque a medida que obtuvimos más información acerca del comportamiento del tercer trimestre, quedó claro que la economía ha venido eh, pues su recuperación. Eh, ya teníamos datos relativamente estancados de la actividad económica en los dos primeros trimestres, pero con la publicación del PIB... Eh, al tercer trimestre por parte del Inegi, pues quedó más claro que pues ya para el año en su conjunto iba a ser muy difícil tener una cifra muy diferente a lo que ya llevamos acumulado hasta el tercer trimestre, que es prácticamente un crecimiento de cero. Con
12: esta última baja, el Banco Central recortó las expectativas de crecimiento para 2019 en seis ocasiones. Con información de Jorge Mascorro, para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: A nivel internacional, Estados Unidos votó por enjuiciar a Donald Trump bajo el cargo de abuso de poder. De nueva cuenta, David Ramos, platícanos.
13: Buenas tardes. Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes.
12: Desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos, mucho se ha hablado de Donald Trump, pero el año 2019 quedará marcado en la historia de ese país y sin duda alguna para el republicano, y es que por el momento el mandatario está sometido a un juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si es hallado culpable en ese futuro proceso, el presidente será destituido, aunque las probabilidades de que eso ocurra son reducidas. ¿Cómo llegó el presidente de Estados Unidos hasta esta situación? El proceso contra Trump se originó luego de que un funcionario de la comunidad de inteligencia presentara una denuncia ante una instancia interna de control acerca de una llamada telefónica que el mandatario estadounidense estuvo el pasado 25 de julio con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La información difundida sobre este diálogo muestra cómo Trump le pidió a Zelensky investigar al precandidato presidencial demócrata, Joe Biden, cuyo hijo Hunter trabajó para una empresa de gas en Ucrania. Cabe mencionar que la conversación entre los dos mandatarios se produjo poco días después de que Trump instruyera al gobierno de Estados Unidos a retener sin una justificación aparente unos 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que habían sido aprobados por el Congreso. Tras lo anterior y de acuerdo con la visión de del Partido Demócrata, esas acciones constituyen una especie de intercambio de favor con el que Trump estaba presionando al mandatario ucraniano aprovechándose de su cargo para obtener beneficios políticos personales. En consecuencia de estos hechos, la Cámara de Representantes dio el pasado 18 de diciembre luz verde al impeachment por 230 votos a favor y 197 en contra por abuso de poder y por 229 a favor y 198 en contra por obstrucción. Luego de conocer los resultados, Trump manifestó que este hecho era un suicidio político del Partido Demócrata y después la Casa Blanca un comunicado en el que aseguró que el presidente estaba seguro de que será totalmente exonerado en el juicio ante la Cámara Alta. Ahora se espera que en el juicio político, que se prevea tenga lugar en enero del próximo año, los senadores actúen como un jurado, mientras que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tengan el papel de acusadores. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, será quien dirigirá el juicio. Al final debe realizarse una votación pública y para que haya una condena y Trump sea ha destituido, deben votar en su contra más de dos tercios de los senadores. Cabe recordar que solamente dos presidentes de Estados Unidos anteriores han sido sometidos a un impeachment en la historia del país. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Ambos salieron bien parados, aunque Johnson lo logró por poco, pues apenas faltó un voto para que fuera condenado. Analistas consideran que lejos de ser un golpe fulminante contra Trump, esto podría darle un impulso en su intento por un segundo mandato. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos. En
2: información nacional.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó la preocupación del Gobierno de México por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad que vigilan la residencia y la Embajada de México en Bolivia, situación que se presenta desde el pasado 11 de noviembre. A través de un comunicado, la Cancillería manifestó a nombre del Gobierno federal a que Bolivia respete las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas donde se establece que las sedes diplomáticas en otros países y su personal son inviolables. En el texto se indicó que México confía en que se respetarán la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos y se llevarán a cabo las medidas correspondientes para garantizar el resguardo y la protección de la integridad física del personal de la embajada. Al respecto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, utilizó sus cuentas en redes sociales para repudiar el hecho. Recriminó que el gobierno de facto tenga cercada la embajada mexicana y esté violando su espacio aéreo con el sobrevuelo de drones. Tras este hecho, el presidente López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa mañanera que la vigilancia disminuyó. Nos trasladamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera Angélica Melín, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Angélica.
13: Ana Gabriela, gracias, muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, notificó la mañana de este martes durante su conferencia matutina que la vigilancia extrema de las autoridades en Bolivia a la sede de la Embajada de México en ese país ya se redujo considerablemente. Esto a raíz de la queja y la preocupación expresada por el Gobierno de México este lunes 23 de diciembre. Escuchemos. Y
9: tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de eh, vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia. Ese es el informe que tengo, eh, pero sí... De, se presentó esta protesta pública por esta situación.
13: En cuanto a si el actuar de las autoridades que actualmente rigen en Bolivia es considerado por su administración como una medida de presión para que se reconozca a ese gobierno, el jefe del Ejecutivo indicó que no habrá pronunciamientos simplemente se esperará a que se aclare lo que está ocurriendo en esa nación y que también se restablezca el orden legal. Asimismo, el presidente de la República aprovechó para enviar un mensaje de felicidad al pueblo de México esto en el marco de las fiestas navideñas escuchemos. Muchas felicidades
9: a todas, a todos los mexicanos, todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche pues, eh, sea un día de amor, de conciliación. Encuentro
13: Y durante la conferencia mañanera, reconoció que no le ha sido fácil concretar la venta del avión presidencial, esto por el tamaño y el costo de dicha aeronave. Pese a esas dificultades, el jefe del Ejecutivo confió en que el avión presidencial se podrá vender.
9: Claro que nos vamos a deshacer del avión y vamos a ahorrar, y no solo ese avión, porque compraron también, al mismo tiempo, seis jets de mil millones de pesos cada uno. Seis helicópteros, igual, de mil millones de pesos cada uno. Entonces todo eso, ¿qué pasa? Lleva tiempo, son procesos lentos y estoy todos los días sobre estos temas.
13: Es el reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Angélica. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que aún no existen las condiciones para decirle a la ciudadanía que el gobierno está cumpliendo en materia de combate a la inseguridad. En conferencia de prensa, el funcionario federal... Sostuvo que mientras la gente no vea una reducción en el número de homicidios, el interés del gobierno no es convencer a la gente de que las cosas van mejor. Indicó que para obtener mejores resultados es necesario profundizar el combate a la corrupción, continuar con el desarrollo de la Guardia Nacional y destinar el 50% ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios en el Mejoramiento Policial.
16: La aspiración sería, como secretario de Seguridad, no levantarme, y verme obligado a revisar la estadística criminal. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación mañanera, en ese momento estaremos cerca de poder decirle, muy cerca de poder decirle a la gente, empezamos a cumplirlas. En este momento,
2: todavía no. NBC Noticias por la mejor, 92.5fm, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Regresamos.
10: Ponte en modo Navidad y conéctate con los tuyos. Compra tu amigo Kitelcel en tu tienda OXO más cercana y te regalamos el doble o hasta el triple de beneficios en tu primer recarga de 50 pesos. Aplican todas las marcas Amigo Kit en OXO: Lanix, Alcatel, Nix, Dopio y Zenwa. OXO, a la vuelta de tu vida.
11: ¡Conecta tu vida en Coppel! Ve hoy mismo por los nuevos smartphones ZTE con doble cámara para que captures momentos inolvidables. Disfruta la vida en alta definición con sus enormes pantallas y experimenta el mejor rendimiento con los potentes procesadores de última generación que ZTE tiene para ti. ¡Mejora tu vida, Coppel!
1: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en pantallas Samsung, LG, Sony, Hisense y en tabletas Huawei. Hasta 25% en audio LG, hasta 20% en audio Panasonic y hasta 30% en consolas Xbox. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vale el 24 de diciembre. Consulta productos participantes en tienda.
10: Porque sabemos que tu trabajo vale más. Lo justo es que ganes mejor. En 2019, el salario mínimo aumentará 16% y será de 102.68 pesos. Y en la zona libre de la frontera norte, se duplicará a 176.72 pesos diarios. El incremento más alto en 30 años, resultado del trabajo entre gobierno, empresas y obreros para mejorar la vida de las y los mexicanos. Gobierno de México
14: ¡Creciendo Juntos!
1: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Misión de San Miguel. En Avenida La
10: Concordia, esquina San Juan. Con
1: super ofertas de inauguración.
10: Suavitel complete de 800 mililitros, 19.90.
1: Pinol tradicional de un litro, 15.50.
10: Farmacias
0: Guadalajara. ¡Siempre
2: contigo!
0: ¡Don Benito!
2: por la mejor 92.5 FM con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides esta y más información en mbsnoticias.com continuamos regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides en juego con Toño Nelly
1: a dos días de la gran final entre América y Rayados. Vamos con mi compañero Toño Nelly, que seguramente, quien seguramente tendrá mucha información. Buenas tardes, Toño.
14: Muchas gracias, Anagabi. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Para el capitán de los Rayados, Dorlan Pavón, Monterrey no es favorito ante el América en la gran final del fútbol mexicano. Sin embargo, dijo que el equipo llega fuerte y que prueba de ello es lo que mostraron en el Mundial de Clubes. Dijo que son un plantel que tiene condiciones para ganar finales, pero que no deben considerarse favoritos sobre el rival, el equipo de las Águilas del América. Mientras tanto, también comentó que la motivación de Rayados está a tope, ya que desde que llegó Antonio Mohamed, el equipo ha cambiado. Dijo que en las primeras fechas el cuadro no andaba bien, que no saben qué pasó, pero que llegó Mohamed, cambió el chip, cambió la actitud y eso les ha dado un aire de victoria que por ahora se está cumpliendo y los ha colocado, de hecho, en la gran final. En la información internacional, el Inter de Milán prepara una oferta de 12 millones de euros al Barcelona para fichar en el mercado de enero al chileno Arturo Vidal, según aseguran este martes varios medios deportivos italianos. El presidente del Inter ha dado el visto bueno al consejero delegado para que se presente la oferta en el fichaje que se desea de Vidal, en vez de seguir tratando de incorporarle como préstamo esto ha sido explicado a los medios de comunicación. Eso es lo que tenemos en Gaby en la información deportiva, aprovechando para desearte a ti a todo el equipo de este espacio noticioso, y claro está a toda la gente que amablemente nos escucha día con día, una muy feliz Navidad que la pasen de maravilla en compañía de su familia, de sus seres queridos y que vengan muchas bendiciones para el año 2020. Gracias, los esperamos a la cuatro en el show del fútbol.
1: Así sea, Toño, bendiciones para ti y para toda tu familia. Feliz Navidad. Deseo para todos los que nos sintonizaron el día de hoy a través de la mejor 92.5 que esta noche sea muy especial. Démosle prioridad a la unión familiar, las amistades, la pareja y familia. Un abrazo en particular muy fuerte y caluroso para quienes pasan estas fechas luchando contra una enfermedad propia o de un ser querido Para quienes extrañan mucho a alguien Para quienes sienten que no tienen motivos para festejar Su vida misma es razón para festejar Disfruten mucho de los alimentos Que seguramente prepararon con mucho amor Que sea tal el sentimiento de calor de hogar Que podamos replicarlo a lo largo del siguiente año Esos son los deseos de una servidora Ana Gabriela Espinosa Que pase muy buena tarde Maneje con mucho cuidado Tenga mucha paciencia y cordialidad al manejar